0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witam serdecznie mo mojego gościa, Mikołaja Horoszyńskiego, dietetyka, psychodietetyka, wykładowcę akademickiego. Dzisiaj już po y, zajęciach ze studentami, więc niedziela bardzo aktywnie.
0: Zgadza się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo. No dzisiaj porozmawiamy o diecie roślinnej. Ja taką ankietę na grupie umieściłam, tak żeby wysądować i trochę osób jest zainteresowanych tą dietą, przejściem na dietę. Sporo osób u nas na grupie zmaga się z różnymi stanami zapalnymi jelit. No i właśnie, czy to jest dobry krok, krok w dobrym kierunku, żeby na taką dietę w ogóle przechodzić, żeby rozważać przejście na dietę roślinną
0: z wielu względów jest to jak najlepszy kierunek. Sam popieram, podpisuję się obiema rękoma nad dietą bardziej w stronę diety roślinnej. To też warto sobie ujednolicić, czym jest dieta roślinna, bo wiele osób myśląc o diecie roślinnej przed oczami od razu ma jakieś skrajne odmiany powiedzmy weganizmu, gdzie są 100% roślinnych, ale jeżeli nasza dieta będzie się składała w 70-80% w z roślin, to już jest naprawdę duży krok. Jeżeli będą w tygodniu dni tylko roślinne, to jest już duży krok, więc dieta nie musi być zero-jedynkowo, nie musimy działać zero-jedynkowo i to też badania pokazują, ma najlepszy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, jeżeli dajemy sobie trochę luzu. To też ma pewne określenie, jak wszystko lubimy w jakiś sposób e, sobie e, określać i dawać łatki, to jest określone jako dieta fleksitariańska.
1: Oh wow.
0: Czyli taka trochę dieta wegetariańska, ale raz na jakiś czas może pojawić się skok w bok w postaci jakiegoś mięsa, ryby czy, czy czegoś hmm, spoza listy typowo roślinnej.
1: Okej, okay, no bo też przejście na taką dietę y, stricte roślinną może być trudne. To taka metoda małych kroków chyba jest zdecydowanie lepsza nawet, biorąc pod uwagę y, naszą psychikę, że nagle z dnia na dzień y, wyrzekamy się rzeczy, które gdzieś tam lubiliśmy i jedliśmy po prostu.
0: Czy jest trudne? Wydaje mi się, że ani trochę. To y nie wiem, może niektórym się wydawać, jeżeli ktoś jest e, sceptykiem, to faktycznie może się troszeczkę nastawić negatywnie, wtedy, wtedy to może stanowić jakieś utrudnienie, ale jeżeli ktoś szuka takich informacji jest na to gotowy, to, to idzie jak po maśle, to nie jest naprawdę nic trudnego, e, naprawdę te posiłki nagle nabierają zupełnie innego wymiaru, Zyskujemy więcej energii, lepsze samopoczucie i naprawdę oprócz takich odczuć subiektywnych też dużo daje to do ogólnego stanu zdrowia, no, a dieta roślinna ma takie trzy główne, trzy główne zalety, które się gdzieś tam wymienia, czyli pierwszą z nich jest optymalizacja stanu zdrowia i wydłużenie czasu życia w zdrowiu. To jest ważne, że chcemy żyć jak najdłużej zdrowi. Nie chodzi o to, żeby po prostu żyć dłużej i pół życia chorować, tylko chcemy żyć jak najdłużej zdrowi. Druga rzecz jest to dbanie o środowisko, w którym się znajdujemy i taka dieta jest najbardziej, najbardziej dla nas mm, prozdrowotna. Drugim elementem jest to, jak działa ta dieta na środowisko i tutaj na podstawie badania opublikowanego przez czasopismo naukowe Lancet, badanie się nazywało IT, takie dosyć przełomowe przełomowy artykuł, który pokazał, że jeżeli dieta będzie bardziej roślinna, to mamy szansę, Przeciwdziałać chociażby skutkom ociepleniu klimatu i e, zmianom, niektórym zmianom klimatycznym, bo to, w to jaki wpływamy na środowisko, to są właśnie te głównie kroki e, żywności, który, między innymi żywności, którą którą jemy, no i e, ostatni element to taki element empatii, czyli brak cierpienia dla zwierząt, e, nie jemy martwych rzeczy, jemy żywność żywą. Więc to są trzy podstawowe aspekty. Współpracując, e, wykładając ze studentami, często lubię e, zagadywać ich tak na początku, e, otwierając im trochę e, świadomość, że warto czasami podnieść głowę z koryta, jak obrazowo to ujmuję, i zobaczyć więcej właśnie, że jedzenie to nie tylko to, co wkładamy do ust i, i koniec, ale to jest cała ta otoczka wokół, wokół tej żywności. To skąd ta żywność powstała, czy jest uczciwie pozyskana, czy nikt na tym nie ucierpiał, czy właśnie jakieś organizmy nie, nie cierpiały, czy łańcuch dostaw był w miarę krótki, czy powiedzmy jeden produkt nie przyleciał z drugiego końca świata, zużywając litry ropy i tak dalej, i tak dalej. Warto czasami, warto czasami podnieść właśnie głowę z nadkoryta i zastanowić się nad tą dietą jako nad całością. I to też ma swoje bardzo widoczne plusy, ponieważ było kilka badań przeprowadzonych i okazuje się, że dzieci wegetarian, mają o kilka stopni wyższy, o kilka punktów wyższy iloraz inteligencji. I ja to tłumaczę przede wszystkim tym, że właśnie przekazując te treści, że jedzenie to nie tylko koryto, tylko to jest cała ta otoczka, środowisko, w którym żyjemy, powoduje, że u tych dzieci połączenia mózgowe po prostu kiełkują jak bazie na wiosnę. To wszystko się nagle zaczyna łączyć i mają zupełnie inny pogląd na, na świat, na rzeczywistość, jeżeli e, tylko nawet się im napomknie o tym, że, że e, to wpływa na środowisko, to wpływa na zdrowie i, e, to, i, i tą empatię, czyli miłość do, do, do zwierząt, do natury, która nas otacza, jest dla nas tak ważna. I natura też jest ważna pod kątem mikrobiomu, ale to może w, w kolejnym pytaniu do tego nawiążę.
1: No właśnie, do dzieci też zaraz wrócimy. Ja natomiast mam takie pytanie, jak to jest z przechodzeniem na dietę roślinną u pacjentów, którzy zmagają się ze stanami zapalnymi jelit, w ogóle z dolegliwościami jelitowymi i u pacjentów, którzy są pacjentami niedoborowymi? I jakie kroki powinno poprzedzić przejście na dietę roślinną? Badania, tak jak Pan w gabinecie z pacjentami pracuje, jakimi badaniami e, zmiana nawyków żywieniowych, tak bo nie mówimy o diecie, a o zmianie mm -hmm. nawyków żywieniowych, jest poprzedzona i powinna być poprzedzona. Co warto zbadać?
0: Hmm, tutaj przede wszystkim opieram się na badaniach takich, które charakteryzują chorobę i na, tymi, na tych parametrach bym bazował. Badanie mikroflory jelit nie ma potwierdzonego i takiego dobrego badania, które by potrafiło określić, co jest dobre, co jest złe, czy jesteśmy w złym stanie ponieważ mikroflora jelit zmienia się po każdym posiłku. Są nawet takie badania składu mikroflory jelit i one kosztują po kilkaset złotych, a pełny przegląd powyżej tysiąca złotych. Są to olbrzymie pieniądze i nikt ich przeważnie nie wykonuje dzień po dniu, no ze względu między innymi na koszty. A gdyby je wykonał, najprawdopodobniej wyszłyby zupełnie różne wyniki, więc nie są to standaryzowane badania medyczne i... Sam ich nie zalecam, tak? Moim zdaniem mhm. to jest, to jest um, to nie są dobrze zainwestowane pieniądze. Natomiast. O
1: tak, o tak, mhm. o tak ja mówię bardziej o badaniach y, morfologicznych, tak? Czyli badanie, proste, badanie krwi, gdzie zobaczymy, czy nie mamy wita niedoboru witaminy D, tak, czy nie mamy y, niedoborów minerałów chociażby podstawowych. Mhm.
0: Te badania też nie są idealne, ponieważ organizm ma takie mechanizmy utrzymania homeostazy, równowagi, że jeżeli coś jest niedoborowe, to będzie w jakiś sposób uwalniał te mikroelementy z innych tkanek, chociażby jak wapń będzie uwalniał je z kości. Magnez również, fosfor. Więc. Naprawdę to są już wtedy skrajne niedobory, kiedy to widać kiedy je widać we krwi. Oczywiście tutaj witamina D jest w troszeczkę innej pozycji, bo ta bo ten związek tylko umownie się nazywa witaminą. To tak naprawdę jest praktycznie hormon, który, prohormon, który ma tak szerokie działanie i w polskim społeczeństwie około 90% osób ma niedobory, więc nawet słyszałem, że jest takie zalecenie wśród lekarzy, żeby nie przepisywać na, na Państwową Służbę Zdrowia badania e, witaminy D, tylko od razu założyć, że jest niedobór. Tak jest duże rozpowszechnienie. Więc e, e, tutaj jeżeli chodzi o dietę, to... i Powiedzmy, choroby zapalne jelit, to stan zapalny, białko C reaktywne chociażby, mogło, może być takim parametrem pokazującym, w którym kierunku idziemy. I dieta roślinna jak najbardziej jest działa wyciszająco na stany zapalne, jest anty, antyzapalna. Natomiast osoby z chorobami jelit często rezygnują z tych produktów, które są prozdrowotne. Ze względu na dolegliwości mają upośledzone trawienie, więc tutaj współpracuję z każdym pacjentem indywidualnie i nie ma jednej drogi uniwersalnej. W przypadku osób z chorobami jelit, z którymi miałem okazję współpracować, są czasami bazują na dosłownie... Kilku produktach, które mają w regularnym konsumpcji. I to są to produkty z dużą ilością cukru, słodkie napoje, są to białe pieczywo. I to też potwierdzają badania. Ostatnio, czytałem takie badanie z, z za oceanu, ze Stanów, gdzie właśnie osoby z chorobami, są na tego typu diecie, eliminują po prostu wszystko, co utrudnia im. Co, 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 co daje dyskomfort trawienia. Podczas trawienia, a nam zależy, żeby odbudować tą zdolność. Więc, oczywiście, przede wszystkim przy, przy chorobach, stwierdzonych chorobach, odpowiednie podejście medyczne i, jeżeli potrzeba, leczenie. Natomiast, dietą wtedy równolegle możemy łagodzić, i tego typu podejście polega na stopniowym wprowadzaniu produktu. I tutaj nawet osoby zdrowe, bez chorób jelit, mają często problemy gastryczne, no. wyzdęcia, gazy, biegunki, jeżeli wprowadza się na przykład więcej nasion roślin strączkowych do diety. Mhm. I to oznacza, że organizm ma pewną dysfunkcję, nie jest w stanie trawić żywności, która jest dla nas najbardziej prozdrowotna, czyli taka najbardziej naturalna jest przyzwyczajony do żywności, do żywności bardziej przetworzonej i tą dysfunkcję chcemy cofnąć, chcemy, żeby organizm był sprawny na pełnych obrotach i potrafił, potrafił to wszystko trawić, przyswoić jak najdłużej, bo kiedyś faktycznie może zostać upośledzone to trawienie i wtedy możemy ucinać, ale jeżeli to usniemy zbyt wcześnie, to potem już nie będzie z czego, z czego ucinać. I tutaj jest taka różnica, znowu wyłączamy myślenie zero-jedynkowe albo, albo. Czasami powiedzmy łyżka soczewicy do, po, do potrawy, to jest niewiele, prawda? Łyżka soczewicy to zniknie w, w dużej misce zupy, ale bakterie już będą, będą, już potrzebne bakterie, które zaczną w jelitach taką soczewicę trawić. Dodatkowo ze strączków soczewica żółta, czy, czy pomarańczowa, czerwona, są takie naj, naj, najbardziej lekkostrawne. Więc dodanie łyżki, po tygodniu dodanie dwóch łyżek. I nim się obejrzymy, będziemy już mieli rozwiniętą tą pozytywną tą, tą mikroflorę, te bakterie, które są dla nas tak bardzo korzystne. Więc stopniowe włączanie produktów i urozmaicanie diety. Chociażby przyprawy są świetnym sposobem, żeby urozmaicić dietę, bo różnego rodzaju suszone zielone przyprawy, oregano, bazylia, majeranek, tymianek, rozmaryn i tak dalej, i tak dalej, to też również wpływa bardzo pozytywnie na naszą mikroflorę jelit no to i o tym nie... nie powinno się zapominać.
1: Tak, no i oczywiście odpowiednie nawodnienie, cały czas to też powtarzamy, tak? bo mhm. przechodząc na dietę roślinną też musimy być pamiętać o tym, żeby to nawodnienie było odpowiednie.
0: Ale tutaj jest sytuacja wręcz odwrotna, bo sama dieta jest tak bogata w wodę, wszelkie owoce i warzywa to często 90 kilka procent wody. Dodatkowo polecam robić sobie smoothie czy zupy, które też są wodą, też mają dużą objętość płynu. Więc okazuje się, że przy takiej diecie dostarczamy sobie po pierwsze odpowiedniej ilości płynów, a po drugie są to płyny w zupełnie innej konfiguracji, to nie jest czysta woda, która przelatuje i zaraz trzeba lecieć do łazienki, tylko jest to woda ze wszystkim, z całym opakowaniem, matriksem składników odżywczych, które, która z, zupełnie inaczej wpływa na organizm.
1: No tutaj mamy od naszego słuchacza takie pytanie, że znaczy opisuje, że był 5 miesięcy na diecie bezmięsnej, od, przestał jeść mięso z dnia na dzień, nie było jakoś mega trudno, przerwałem tę dietę, bo miałem wrażenie, że źle się czułem, po, pewnie popełniłem jakieś kardynalne błędy, no z czego to mogło wynikać?
0: No. Hmm. Zależy, co, co, co rozumiem przez to złe samopoczucie, czy to były problemy gastryczne, wzdęcia i e, przelewanie w żołądku, e, zaparcia, biegunki, to czy, czy, czy może po prostu e, osłabienie i e, bardzo często osoby przechodzące na dietę roślinną, ta dieta jest wyjątkowo e, niskokaloryczna, więc trzeba tak. iść naprawdę duże posiłki, tego jedzenia jest dużo. Jak ja rozpisuję diety moim pacjentom, to oni sami do mnie dzwonią i mówią, panie Mikołaju, czy kolację możemy sobie, czy kolację mogę pominąć, bo już po prostu jej nie wcisnę. <grymne> I najśmieszniejsze jest to, że na takiej objętości posiłków, to są naprawdę kolorowe, super smaczne posiłki, chudną mi to tak dosyć, dosyć radykalnie, bo bo ta dieta jest niskokaloryczna, więc jeżeli ktoś przechodzi z takiej mocno energetycznej diety, może jest dużo wysiłku fizycznego, może praca fizyczna i przechodzi na same warzywka, to trzeba dobrze zbilansować pod kątem kalorycznym, bo po prostu niedobór kalorii może dawać takie odczucie lekkiego osłabienia, szczególnie na początku.
1: No tak, no generalnie to o co Pan wspomniał, no super rozwiązaniem, ja też jestem wielką zwolenniczką różnego rodzaju zup warzywnych. Czy koktajli, czy
0: idealne. Mhm. Że
1: gdzieś tam, prawda, robimy szybko, możemy wcisnąć w niedużo nowych <laughs> warzyw i jesteśmy mhm. na jedzeni.
0: Tak, tak. I kalorycznie, bez, zupełnie bez liczenia kalorii, bo z tym, z tym zawsze chcę dojść z moimi pacjentami, żeby nie być całe życie pod linijką i kalkulatorem tylko po prostu się odżywiać, żeby to był element życia i osoby na dietach roślinnych mają najniższe BMI i to wiele badań też to potwierdza. Bez żadnego liczenia kalorii po prostu jemy tyle, ile nam potrzeba i często zdarza się, że osoby na tych dietach mają wręcz, wręcz nie za mało, a są jak najbardziej najedzone, te posiłki są duże, wysoce odżywcze. Jak najbardziej to tak.
1: No też tutaj warto dodać, że w momencie, kiedy właśnie zaczynamy jeść te posiłki roślinne tak skomponowane, że one są bogato odżywcze, zaczynamy mieć mniejsze łaknienie na słodkie. Nie chce nam się pewnych rzeczy, które gdzieś tam wcześniej tak sięgaliśmy często po słodycze, po jakiś fast food szybko, bo byliśmy głodni i te, te złe nawyki się stopniowo eliminują, prawda?
0: Tak, i tutaj dużą rolę odgrywają nasze mikro, nasza mikroflora, szczęśliwe bakterie w jelitach, które są jak ogród, w dobrze odżywiony, dobrze podlany ogród, rozrasta kwiatami i bujną roślinnością, a taki zaniedbany porasta pokrzywami, jakimiś chwastami, które tylko kują w stopy, jak się przejdzie. i tak samo jest, dokładnie tak samo to wygląda z naszymi jelitami. Jeżeli dbamy o nie i podlewamy je odpowiednio, to te bakterie są szczęśliwe i będą się e, i to też się przekłada na nasze samopoczucie. 90% serotoniny, czyli hormonu przyjemności, e, jest produkowana właśnie w jelitach przez te bakterie. A, a osoby z, z depresją często dostają leki, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny po to, żeby tej, tej serotoniny było więcej czyli e, odpowiednio odżywiając bakterie. Nie mówię, że to jest remedium na depresję, bo tak nie jest, ale jeżeli, e, jeżeli bierzemy leki, to trzeba coś zrobić, żeby kiedyś zabezpieczyć się i z nich zejść, tak? czyli, czyli znowu dbanie o bakterie. E, I Jeżeli dobrze rozwiniemy tę mikroflorę jelit, która będzie szczęśliwa i uśmiechnięta, to ona się będzie domagała pożywienia, które jest dla niej dobre. Nie będzie chciała się e, w jaki sposób eliminować cukrem prostym, tłuszczem dodanym, białą mąką czy, czy produktami bez błonnika, czyli wszelkimi produktami odzwierzęcymi, bo błonnik jest tylko w świecie roślin. Tak. I, i, I ten błonnik jest dla nas najważniejszy, bo e, też pojawiają się pytania, jak to jest z owocami, skoro tam jest fruktoza, w ogóle cukry i, i to jest dla nas złe. Ale to jest zdecydowanie Inna sprawa, jeżeli dostarczamy cukier, mm. który przelatuje przez jelita, szybko się, szybko się trawi, praktycznie nie ma się tam co trawić, szybko się wchłania, przedostaje się do krwiobiegu i tam się jest pustoszenie, jeżeli to jest czysty cukier, e, powodując chociażby stłuszczenie wątroby, e, a stłuszczenie wątroby kiedyś było tylko u alkoholików e, zauważalne. Teraz mamy trzyletnie dzieci, e, w takich czasach żyjemy... Okay że dzieci mają stłuszczenie wątroby. Takie samo jak kiedyś alkoholicy. Okazuje się, że to jest właśnie niealkoholowe stłuszczenie wątroby powodowane złą dietą. Ale jeżeli dostarczamy cukier w takiej formie z błonnikiem, czyli dajmy na to po prostu owoce, to błonnik jest taką tratwą, na której płyną wszystkie składniki odżywcze, węglowodany, witaminy. I taka tratwa zatrzymuje się i bakterie mogą z niej się najeść, odżywiając się. Więc ten cukier nawet często się nie dostaje już dalej, bo metabolizują go nasze bakterie jelitowe. Co też pokazuje, co też, co też pokazuje że na tych dietach roślinnych ciężko jest przytyć. To jest inny element, jeżeli ktoś chce przytyć, to naprawdę trzeba się na, namęczyć i tutaj cała termodynamika, czyli że kaloria to kaloria, gdzieś się rozkracza i już tak nie działa.
1: No też z doświadczenia wiem, że jak zjadamy takie bogato odżywcze posiłki, to też nawet jeżeli od czasu do czasu mamy chęć przykładowo nawet na lody czy coś słodkiego, to już nie smakuje tak jak dawniej. Po prostu organizm to odrzuca, nie chce tego, tak jak Pan tak te bakterie już wiedzą, co jest dla nich tak naprawdę dobre.
0: Tak, tutaj mogę podać chociażby swój przykład. Z swojego czasu miło kojarzyło mi się takie białe pieczywo, takie jakieś bagietki czy, czy jakieś właśnie takie bułki. Gdzieś w dzieciństwie oczywiście kanapka z serem i z ketchupem i miło się kojarzy. I to już jakiś czas temu miałem właśnie ochotę na coś takiego i, e, i sobie kupiłem, zrobiłem sobie takie e, grzanki i jadłem i okazało się, w ogóle nie było smaku, to nie sprawiało mi przyjemności, w ustach zamieniało się to w taki w, 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 wiór, no ciężko mi to opisać, w ogóle sam byłem zdziwiony, że nie spowodowało to spodziewanego uczucia przyjemności, a wręcz takie lekkie zniesmaczenie i pomyślałem, że kurczę, mogłem sobie zrobić coś z jakąś kaszą, z komosą ryżową i to bym zjadł z dużo większą chęcią niż, niż takie albo pumpernikel. Ostatnio ostatnio sięgnąłem po pumperniki, i faktycznie sprawia cały czas taką samą frajda. To jest pieczywo z, z pełnego ziarna ży, żyta pieczone przez 24 godziny, a więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś chciałby stosować zdrowsze zamienniki dla białego pieczywa.
1: Tak, wracając do tego poprzedniego pytania, tak, tutaj, tutaj było to ogólne osłabienie, więc to, co Pan powiedział, tak, że po prostu potrzebujemy więcej i odpowiednio zbilansować te posiłki roślinne.
0: Mhm.
1: Kolejne pytanie, czy warzywa takie w puszkach aluminiowych są ok, czy nie do końca? Tutaj mamy to aluminium też, tak?
0: Które tak, też tak, tak nie tak. do
1: końca jest odpowiednie.
0: Mm, tutaj pytanie w porównaniu do czego są ok. Ja zawsze pracując z pacjentami podkreślam, że puszki to, to na wypadek wojny można gdzieś tam trzymać, ale my tak naprawdę nie wiemy, czy ta puszka czy to będzie Bonjewel, czy to będzie cokolwiek innego, nie przejechała przez tydzień na Pacetira na pełnym słońcu, czy nie stała na jakiejś palecie gdzieś pozostawiona właśnie w, ciepłym, w ciepłych warunkach, czy ta wyściółka, która często zawiera substancje dla nas karcinogenne, BPA swojego czasu były wyścielane aluminiowe puszki, wchodzi w reakcję, to nie jest dla nas najlepsze rozwiązanie. Dużo lepszym rozwiązaniem będą słoiki, w, produkty w słoikach, mrożonki, a najlepszym rozwiązaniem, które zawsze polecam, jest po prostu wstawić dzień wcześniej miskę strączków, czy tam kubek szklank Ja, ja robię na takiej zasadzie, że pół kubka sobie ulubionych strączków, na które mam ochotę, zalewam dzień wcześniej wodą i następnego dnia gotuję i mam pyszne, pyszne jedzenie. A strączki są jednym z najbardziej zapomnianych w naszej kuchni mm -hmm. produktów, a ich działanie na mikrofloryelit, na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, poprawa odporności, w zmniejszenie liczby nowotworów. No, aktualnie badania pokazują, że jest to prawdziwe superfood, które powinno się pojawiać. Takie zalecenia są dla wszystkożernych, dla wszystkożerców, żeby przynajmniej trzy razy w tygodniu zastąpić mięso strączkami. Jeżeli ktoś chce przejść na dietę bardziej roślinną, to jak najbardziej codziennie może zastępować w jedną. Jed przynajmniej jedną, dwie porcje strączków w swojej diecie jako dobre źródło białka.
1: I to, co Pan mówił też, jak, naj, jak najwięcej przypraw w naszej kuchni, tak? Też tutaj powtarzamy na grupie, że te przyprawy to jest coś, co powinno nam towarzyszyć codziennie.
0: Tak i szczególnie strączki uwielbiają przyprawy, są bardzo wdzięczne do różnych eksperymentów, e, chociażby Kuchnie indyjskie, różnego rodzaju kary kuchnie azjatyckie, czy, czy właśnie jakaś makaron z groszkiem ryżowy, czy pad thai z cieciorką, czy nawet spaghetti bolognese zamiast mięsa z czerwoną soczewicą, z dużą ilością bazylii. Tych połączeń z aromatycznych, z różnych kuchni świata jest naprawdę, naprawdę multum. Ogranicza nas tak naprawdę tylko wyobraźnia, ale w planach dietetycznych, które przygotowuję, włączenie kilku garści świeżych, zielonych ziół lub właśnie suszonych podnosi wartość odżywczą diety bardzo znacznie. Szczególnie jeżeli chodzi o, powiedzmy, żelazo, które też często jest niedoborowe. Połączenie strączków, przypraw daje świetne rezultaty. Sam codziennie stosuje kurkumę, która, która ma swoje właściwości znane od wieków i teraz w badaniach też co chwila dochodzą jej pozytywne właściwości. Kurkumę warto łączyć z pieprzem, w posiłku wtedy zwiększa się wchłanianie tysiąckrotnie, i sam stosuję, staram się stosować kurkumę codziennie. Ostatnio w postaci takiego dressingu, złotego dressingu z siemieniem lnianym, daję trochę musztardy, trochę octu jabłkowego własnej produkcji, do tego kurkumę, czasami daję kmin rzymski, bardzo fajnie zmienia aromat całej, całej, całego dressingu I to, i to razem z siemieniem lnianym właśnie blenduje. Po jakimś czasie z siemienia, siemię sprawia, że to jest wszystko się robi takie gęste i kleiste, więc trzeba do, dolać wody, więc dolewamy wody, kaloryczność automatycznie się zmniejsza, bo w Polsce woda nie ma kalorii, więc mamy coraz mniej kaloryczną, aromatyczną, aromatyczny dressing, ale jest fajny, bo dzięki temu siemieniu lnianemu i przyprawom Staje się taki kleisty, więc jak polejemy nim sałatkę, niskie sałatki, to A. fajnie, fajnie przylega do tych warzyw i ostatnio nawet stwierdziłem, że jeżeli ktoś twierdzi, że nie lubi surowego szpinaku, to po prostu nie jad go z dobrym dressingiem.
1: A to się mi... to, to, jest, to są ziarenka, tak? Które się zalewa wcześniej, czy jak, jak, ten, jak to się się podaje w tym dressingu?
0: Warto w ogóle zwrócić uwagę na siemieniane, bo zalecam, żeby siemienianianego były przynajmniej jedna do dwóch łyżek dziennie. I to nawet w diecie wszystkożernych osób ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych o rodziny omega-3, specjalnych frakcji błonnika, ma działanie przeciwcukrzycowe, zwiększa insulino-wrażliwość. To znowu jest kolejny superfood. Ale nie chcemy tego siemieniarnianego jeść w postaci całych ziarenek, bo jak zobaczymy, te ziarenka w niezmienionej formie przelecą przez cały nasz organizm. Dlatego siemienniane mielimy, ale nie kupujemy mielonego, bo to kupione mielone nie wiadomo jak długo leżało, więc raz, że już się utleniło, a kwasy tłuszczowe z rodziną omega 3 bardzo szybko się utleniają, stają się wręcz toksyczne, nie chcemy ich utlenionych w utlenionej formie. Więc proponuję zmielić się w młynku do kawy i przez powiedzmy około tydzień przechowywać najlepiej w zamrażalniku, żeby jeszcze spowolnić ten proces. I później takie zmielone się powiedzmy na taki mały, mały słoiczek musztardy daje dwie łyżki, do tego daję łyżeczkę albo pół łyżeczki kurkumy, To trzeba wyczuć smak dodaję właśnie troszeczkę pieprzu w ziarenkach, ostatnio dawałem e, koperek, ale to u mnie nie ma stałego przepisu, cały czas e, mod, moduluję, e, więc może być to kmin rzymski, który już jest przetestowany, może być to papryka wędzona, e, no. eksperymentujemy z przyprawami, bawimy się w kuchni, bo to jest czysta, czysta przyjemność, e, blendujemy to przez chwilę i tu podczas tego blendowania się się dopiero zaczyna rozklejać, te białka zmieniają trochę swoje ułożenie przestrzenne i robi się właśnie taki klejk i po jakichś dwóch minutach blendowania pewnie będzie trzeba dolać wody, a jak taki sos przygotujemy rano, wstawimy do lodówki, to przed podaniem pewnie znowu będzie trzeba dolać wody i go jeszcze raz e, zblendować, więc e, widzisz pewnie, że kaloryczność tego po prostu spada i mm, mamy tam głównie wodę i mega dużo składników odżywczych i do takich Takich e, z rodzaju superfood, e, które chronią przed wszelkimi praktycznie chorobami, jeżeli przyjrzymy się e, badaniom, które je opisują.
1: Aha. A jeszcze się spytam o tą kurkumę. Czy to jest e, w korzeniu, czy też jako przyprawa już taka zmielona? Jak lepiej, Jak stosujesz?
0: Raz tak, raz tak. Przyznam się, że ciężko jest dostać w korzeniu. Jeżeli gdzieś tam w korzeniu można dostać świeżą, to jak najbardziej zawsze wybieramy produkty świeże. Ale ostatnio zamówiłem, mam taki sklep na Allegro, który sprzedaje wszystkie produkty w papierowych opakowaniach, co jest bardzo korzystne dla środowiska i ma takie um, fair trade um, produkty, więc zamawiam u nich um, regularnie. I ostatnio zamówiłem kilogram kurkumy, co mi pewnie wystarczy na długo. Już A. w milonej.
1: A jeszcze tutaj mamy pytanie, czy się lniane gotować, czy surowe? No raczej e, właśnie jak, jak ta obróbka się e,
0: tak, nie... e, mielimy, tak, mielimy i dodajemy pod koniec, e, pod koniec gotowania. Jeżeli na przykład do owsianki chcemy wrzucić, to pod koniec. Nie gotujemy go, bo zawiera kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które są termolabilne, rozpadają się pod wpływem temperatury i są wręcz wtedy e, dla nas toksyczne. Nie chcemy, nie chcemy gotować siemię i kwasów tłuszczowych omega-3.
1: A jeżeli chcemy takie ziarenka niezmielone i zalać je po prostu wodą, to jaką? Gorącą czy wodą zimną? żeby?
0: Tutaj dużej, dużej różnicy nie będzie, ponieważ nawet jeżeli zalejemy gorącą, to i tak nie dostanie się do wnętrza. To, to wnętrze... Nie, do, nie przetrawimy tej skorupy. Więc to, okay. ma, to ma praktycznie... Nie wiem, jaki miałoby to mieć efekt. Jeżeli chcemy skorzystać z, pełnych, z pełnego wachlarza, jakie daje nam prozdrowotnych właściwości się mielniamy, mielimy wcześniej w młynku, w moździerzu i wtedy, i wtedy wystarczy zalać wodą na dzień wcześniej. Można zalać oczywiście ciepłą, gorącą wodą, ale nie gotujemy.
1: Nie gotujemy, ok. Jeszcze jedno pytanie, wracając do tych mrożonek, warzyw w puszce i tak dalej, czy warzywa świeże, czy mrożonki, no to też pytanie, też w jakim okresie? No zawsze mamy dostępność warzyw, w okresie jesienno-zimowym mniejszą, ale mrożonki mhm. są mniej wartościowe od warzyw takich surowych.
0: Nie jest to duża różnica. E tak, kierujemy się zawsze świeżymi warzywami. Jeżeli teraz jest wiosna i idę na tarki, po prostu aż się oczy cieszą. Wszystko się zrobiło zielone, obfite, to w życiu bym nie chciał mrożonych warzyw, widząc to, co mogę kupić prosto z pola, szczególnie właśnie na targach od lokalnych dostawców. Ale pracując z pacjentami, jeżeli ktoś ma mniej niż pół godziny na przygotowywanie posiłków dziennie, to oczywiście bazujemy na mrożonkach i to nie ma dużego negatywnego efektu. Warto zwrócić na uwagę na kwas foliowy, który jest podatny na właśnie utlenianie, więc wtedy dodajemy powiedzmy natkę pietruszki i to nie tak łyżeczkę czy dwie jak babcia do rosołu, tylko sporo. Wściekamy sobie spokojnie taką, taki mały pęczek i dodajemy do potrawy. Ym, I to, to uzupełni chociażby kwas foliowy, a, a na warzywach i owocach mrożonych można polegać.
1: Mhm. A jak jest w przypadku diety roślinnej, a niedoborów żelaza? Bo tutaj. Osoby przykładowo, które zmagają się z anemią, często boją się tej diety roślinnej.
0: Ciekawe, co jest powodem niedoboru żelaza. Warto to zdiagnozować, bo jeżeli to jest upośledzone wchłanianie, to niezależnie od jakiej diety będzie, będzie to negatywne i będzie trzeba przyjmować żelazo w postaci suplementów lub zastrzyków, w postaci iniekcyjnej, ale przeważnie na dietach roślinnych, wbrew pozorom, układając plan dietetyczny, to zapotrzebowanie kaloryczne jest zapotrzebowanie na taką dzienną ilość, jest pokryte dwukrotnie. I tutaj dieta roślinna ma ten plus, że organizm jest w stanie wchłonąć i przyswoić tyle, ile będzie go potrzebował. Natomiast jeżeli ryzykujemy zdrowie i życie i chcemy dostarczyć go z czerwonego mięsa, bo czerwone mięso jest dobrym źródłem, ale żelaza chemowanego, mhm. które znowu wchłania się w niekontrolowanej ilości i jego nadmiary mogą odkładać się w mózgu, z czasem prowadzić do demencji choroby Alzheimera. Jest to duże ryzyko. Chcemy wprowadzać żelazo zdecydowanie z produktów roślinnych. I tutaj znowu najlepszym źródłem żelaza są strączki, jedząc strączki dwa razy dziennie, dwa, trzy razy dziennie, dodając zielone warzywa, bo te zielone warzywa są dla nas takim niezbędnym, codziennym must-have, przynajmniej porcja zielonych warzyw, to, to to zapotrzebowanie jest pokryte z nawiązką. I warto tylko jeszcze pamiętać o tym, że żelazo dobrze się wchłania w obecności witaminy C, ale przy dobrze zaplanowanej diecie roślinnej to w ogóle nie jest problem, na który trzeba zwracać uwagę, bo witamina C jest praktycznie w każdym posiłku w ilościach naprawdę wystarczających. A zwrócić uwagę jeszcze warto na to, żeby nie pić przed około pół godziny, 40 minut i po posiłku mocnej herbaty, kawy, które faktycznie mogą upośledzać wchłanianie żelaza tego niechemowanego. Dlatego przed posiłkiem woda, po posiłku woda, zresztą tak naprawdę pół godziny czy 40 minut po takim posiłku roślinnym, tej tak jesteśmy pełni, więc nawet nie ma nie, chcę nie ma się tak pić. Nie chce się pić, tak. E, więc naturalnie przeważnie w, ten czas, ten czas e, e, mija.
1: A jak z witaminą B12 w takiej diecie? Bo tutaj też tak przeciwnicy mówią, no jak przecież to jest niedobór tej witaminy stały.
0: Tak, tak, to prawda, e, witaminę B12 trzeba suplementować i trzeba o tym pamiętać, natomiast witamina B12 powinna suplementować zdecydowanie duża część osób, które w ogóle nie są tego typu diecie, no. są po prostu na śmieciowej diecie wszystkożernej i tam też mogą występować niedobory. W przypadku osób powyżej 50 roku życia też e, już e, następuje utrudnione wchłanianie z przewodu pokarmowego, więc... Takie osoby też powinny suplementować witaminę B12. Niedobory tej witaminy nie bolą i nie dają oznaków, dopóki nie występują już w takiej formie, że trwale uszkodzą układ nerwowy. Dlatego nie czekamy, aż będziemy czuli, że coś jest nie tak, tylko, tylko faktycznie witaminę B12 warto, warto stosować.
1: No w ogóle z tym niedoborem, niedoborem witamin z grupy B jest problem, tak? Przez tą, nawet, bo dieta roślinna wbrew pozorom właśnie powoduje, że tych niedoborów mamy mniej, natomiast na tej diecie śmieciowej, tak zwanej obfitującej właśnie w żywność wysoko przetworzoną, problem z niedoborami witamin z grupy B jest większy. Zdecydowanie, prawda?
0: Witamin, minerałów, tak, tak. Hmm. No i to znowu to też się. To można tłumaczyć, dlaczego tak szybko po przejściu na dietę roślinną, wiele osób doznaje takiego skoku, samopoczucia, energii. Bo witaminy B2, witaminy z grupy B są potrzebne do przemian metabolicznych. Ułatwiają spalanie tłuszczu, szybką przemianę cukru, węglowodanów, czyli ograniczają ryzyko rozwoju cukrzycy. Więc uzupełniając dietę. z Dnia na dzień mamy skok energii, bo nagle organizm jest dobrze odżywiony, podlany. tak? Jak, jak taka bazylia przyschnięta na parapecie, wystarczy ją podlać i po jednej dobie już jest to zupełnie inny, inna roślina, bo już nabiera jędrności. Tak samo jest z organizmem. Jeżeli naprawdę go wyjałowimy, to, to z czasem to prowadzi do poważnych chorób. A prowadzając taką dietę, czy nawet jak są osoby sceptyczne, to wystarczy jeden posiłek zamienić na taki koktajl, jak, jak wspomniałaś, z zielonych, zielonych warzyw. Prosta zasada, prosta recepta. Trzy czwarte zielonych warzyw, jedna czwarta jakiegoś słodkiego owocu, który lubimy i z łyżeczka albo łyżka siemienia lnianego. To jest taka baza. A co tam jeszcze wrzucimy, to już jest... To już jest do, duża dowolność, to może codziennie być inny koktajl, ale taka baza, że trzy czwarte zielonych warzyw, jedna czwarta owoców i siemielniane, żeby dostarczyć dobrego źródła tłuszczy tak. ułatwiającego wchłanianie się tych wszystkich składników odżywczych, no i już sam ten koktajl naprawdę daje takiego... Takiego kopa i osoby, które są sceptyczne i nagle zobaczą, że wow, nie potrzebuję kawy, mam więcej energii i ogólnie czuję się lepiej dotleniony, bo i mózg jest wtedy lepiej dotleniony, rozszerzają się naczynia krwionośne i krew jest lepiej transportowana do wszystkich najbardziej odległych komórek ciała, czyli właśnie w komórkach mózgowych, czy chociażby w narządach. Wszystko jest nagle działa sprawniej
1: nabieramy ochoty do aktywności fizycznej też, bo nam się więcej chce.
0: Dokładnie, dokładnie no. organizm wchodzi na te prawidłowe tory, bo tak naprawdę codziennie nam się powinno chcieć i każdy dzień powinien być tym najlepszym dniem w życiu. To też powtarzam moim pacjentom, że nie mamy czasu, żeby mieć gorsze dni czekać na coś. Trzeba się cieszyć chwilą i to właśnie jesteśmy w stanie to, to nas zbliża właśnie do tej równowagi, czyli dobra dieta, szczęśliwe bakterie i po prostu codziennie czujemy się dobrze. Czyli normalnie tak powinniśmy się czuć każdego dnia.
1: Tak, zaczyna też inaczej pracować układ trawienny, poprawia się dzięki temu też wchłanialność wszystkich związków, które organizm potrzebuje.
0: Tak, tak, zwiększa się chociażby powierzchnia kosmuków jelitowych mają dużo większą powierzchnię wchłaniania, bo faktycznie w takiej diecie roślinnej jest większa objętość posiłków i te posiłki, produkty potrzebują, żeby w tym samym czasie je strawić po prostu większej powierzchni i faktycznie, faktycznie to, to może poprawiać, ale też warto zwrócić uwagę i nie popadać w żadne skrajności, bo... Są takie przypadki, że ktoś, powiedzmy, je nadmiernie jedną, jeden produkt, nie wiem, szpinak czy, czy kapustę i, i to może utrudnić wchłanianie innych związków, jeżeli dieta nie jest zbilansowana i różnorodna. Mm -hmm. A ja... I warto moczyć jeszcze, dodam tylko strączki, tak? Albo jeżeli kupujemy je w słoiku, to już są dobrze namoczone, albo po prostu dobrze je moczyć, wylać wodę i zagotować w świeżej. Moczyć tak od 8 do 12 godzin, bo faktycznie nienamoczone strączki mają substancje, które utrudniają wchłanianie innych. Ale po namoczeniu i ugotowaniu już nie ma się w ogóle czym przejmować.
1: Tak, Obróbka termiczna, tak? Jak, tak. Jak, jak, jak przyrządzać te posiłki warzywne, żeby była jak najmniejsza utrata wszystkich przez... mhm. obecnych warzywach?
0: dobrym rozwiązaniem, które, które też powtarzam, żeby codziennie zjeść miskę sałatki przynajmniej wielkości Twojej głowy. Mhm. Prosta, wytyczna. Jeżeli nie ma czasu, to można wrzucić tą miskę sałatki i zblendować, i wypić w postaci smoothie. Mhm. Również super sposób. Ktoś pracuje, może sobie popijać takie smoothie przez cały dzień i naprawdę czuć się najedzony, odżywiony. Drugą ważną sprawą są zupy. Zalecam, wiele osób nie mających czasu po prostu wrzuca wszystko i codziennie jest jakaś, jakiś garnek zupy. I tutaj raczej trzymam się zasady, to jest taka bardziej może moja orientacyjna zasada, ale tak, żeby przynajmniej 70% warzyw było na surowo, 30% po obróbce termicznej. W przypadku zimy te proporcje się trochę zmieniają, bo takie warzywa jedzone na surowo w zimę mogą jeszcze nas trochę wychłodzić. Warto wtedy je chociaż trochę podgrzać, ale generalnie jak jest taka wiosna, to aż, aż szkoda taką młodą marchewkę, która jest soczysta, aż sok z niej spływa i nie chce się takiej marchewki po prostu gotować, chce się schrupać w całości.
1: No właśnie, a propos tej marchewki, jak myślisz, oj, ważne jest to, gdzie kupujemy te warzywa, czy, są, czy kupujemy w gospodarstwach takich certyfikowanych, które wiadomo, że te warzywa będą ekologiczne. Mm -hmm. Ma to znaczenie?
0: <kluje> <kluje> Przede wszystkim to już jest kolejny etap wtajemniczenia, można tak powiedzieć, dla większości osób, po prostu żeby ta marchewka się pojawiała, czy będzie mrożona, czy będzie z marketu nie ma żadnej różnicy, po prostu żeby tych warzyw było więcej. Jeżeli ktoś już jest na takiej diecie i faktycznie chce coś jeszcze poprawić, bo wiadomo, że życie jest ciągłym procesem i ciągle trzeba optymalizować nasze odżywianie, to faktycznie może, może poszukać, rozejrzeć się, ja kupuję od, u siebie, znam od lat takich lokalnych dostawców, którzy mają swoje gospodarstwa rolne i mają no, rewelacyjne w smaku, po prostu się nie ubywają do tych marketowych i druga sprawa, czyli to, że zasilamy też lokalne, lokalnych przedsiębiorców i, i, i moim zdaniem to jest po prostu uczciwe, jeżeli mam taką możliwość, to wybiorę zawsze od kogoś lokalnego, nawet jeżeli byłoby trochę droższe, to i tak bym wybrał taka żywność, ale jest wręcz odwrotnie, bo na tych targach jest często o połowę tańsze produkty niż w marketach, więc, więc jak najbardziej polecam. Ja mam na mieszkam na, w Warszawie i na, na Pradze Północ jest taki targ, który się wystawia tylko dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki i oni są dosłownie dwie czy trzy godziny, więc jak tam się spóźnię, to czasami już są pustki na tych targach albo już prawie nikogo nie ma, i tylko właśnie w, te, w, te, w tym czasie trzeba, m, można podjechać i e, dostać ich właśnie, m, e, ich właśnie produkty. A, a przyznam, że po teście i po przyzwyczajeniu kubków smakowych do tego rodzaju żywności, potem ta sama markiewka z marketu smakuje jak e, wiór bez, 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 takiego, bez takiego smaku. A...
1: Też ten okres pandemii e, troszeczkę w rolnikach, e, znaczy rolnicy może inaczej zaczęli działać, bo e, na przykład na naszych grupach lokalnych, facebookowych pojawiły się ogłoszenia, tak, że rolnik z Warszawy, e, tutaj prowadzący gospodarstwo już długo, długo e, też zaczął być obecny na facebooku i te towary dostarczał pod drzwi. Lokalne Kooperatywy, tak, które gdzieś tam e, też funkcjonują, e, tylko trzeba poszukać.
0: Tak, dokładnie. I to tylko jest jednorazowa inwestycja, bo jak już się znajdzie kogoś zaufanego, to wszystko już później jest dużo łatwiejsze niż przedtem, niż jeżeli ktoś się zastanawiał, gdzie do marketu pójść, co tam kupić i w markecie jeszcze pewnie wleciało do koszyka kilka rzeczy, których się w ogóle nie chciało, a te rzeczy z doświadczenia, mogę powiedzieć, nie poczekają na gości, tylko trafiają w naszym bilansie miesięcznym netto. Hmm. Chciał, chciał, nie chciał.
1: No właśnie, ja tutaj jeszcze tak e, dzisiaj przeczytałam sobie e, taką informację, która pojawiła się na stronach Polskiej Agencji Prasowej i była konferencja całkiem niedawno, na której profesor Piotr Dołecki, e, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, stwierdził, e, że narasta pandemia e, takich e, właśnie zachowań lękowych, depresyjnych, w związku z sytuacją, która jest, tak? I teraz, mhm. jak tutaj się odnieść teraz do tego, że zmagamy się coraz bardziej z tymi chorobami, czy właśnie różnymi postaciami zachowań takich lękowych, depresyjnych, a zmianą diety. Może nam to pomóc jakoś?
0: Jeżeli jesteśmy w stanie podjąć takie działanie, to tak. Tak, oczywiście odżywiając się zdrowo, bakterie, zmniejszamy poziom niepokoju i stanów depresyjnych. Dorzućmy do tego aktywność fizyczną jako taki nawyk, regularny nawyk, który powtarzamy codziennie i będziemy kuloodporni. Pomimo tego, co się dzieje na zewnątrz, czy jaką narrację ktoś przedstawia, my i tak wiemy, że wszystko jest ok, póki jest dach nad głową, póki słońce rano wstaje i wstają wszyscy, wszyscy moi bliscy, wszystko jest w porządku I, i, i to też powtarzam. Każdego dnia powinniśmy czuć się, e, czuć się rewelacyjnie, bo to jest nasz niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju dzień, więc e, do tego powinniśmy dążyć i oczywiście bakterie jelitowe, e, nasz ogród produkuje 90% e, serotoniny, czyli hormonu szczęścia. 50%, 50 dopaminy, czyli takiego hormonu pobudzającego do działania oraz, oraz około 30 innych neurohormonów. Przez nerw, błędny, przez nerw błędny przebiega komunikacja jelit z mózgiem. I tutaj ku zaskoczeniu około 70-90% informacji jest wysyłana z jelit do mózgu, nie na odwrót. I zwróćcie tutaj uwagę, że jeżeli nie wiem zakochujemy się, to, 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 to co czujemy? tylko w brzuchu. Jeżeli się zestresujemy przed egzaminem, to co nam ściska? Żołądek. Żołądek, tak? I to tak naprawdę nie serce czy mózg odpowiada za te wszystkie emocje, tylko właśnie jelita, które były de facto naszym mózgiem, zanim rozwinął się nasz mózg, z którego aktualnie korzystamy. Mhm więc jelita są bardzo dobrze unerwione, jest to cały układ nerwowy, produkują neurohormony i jest to pierwsza bariera ze światem, więc jeżeli dbamy, a dbamy jedząc różnorodną żywność roślinną, każda z roślin ma inną inne konfiguracje błonnika i potrzeba innych rodzajów bakterii, żeby ją trawić, więc wtedy jesteśmy wyposażeni na, wszel na wszelkie możliwości, te bakterie są szczęśliwe, i um, osoby, to też, to też pokazuje, pokazują badania, że osoby na tego typu dietach po prostu, e, po prostu lepiej tolerują stres mhm. i, i są bardziej odporne na stres, niepokój. Um, jeżeli jest to dieta roślinna taka dobrze zbilansowana, bo powiedzmy e, dieta wegetariańska czy wegańska, to mogą być zielone sałatki koktajle e, i Spaghetti bolognese z soczewicą, ale może być to też mogą być to frytki, kola i żelki, więc no tak, więc to powinna być dobrze zbilansowana dieta i to z pewnością zresztą polecam spróbować i po kilku dniach efekty przyjdą same, no, nie, ma, nie ma tutaj innej możliwości.
1: No Nawet jak nie mamy pod ręką, czy nie mamy możliwości zasięgnąć porady dietetyka, taką dietę, jeżeli chcemy przejść na taką dietę, to chyba tutaj takim kluczem jest różnorodność, prawda? Czyli jak najwięcej różnych warzyw, kolorowych warzyw. Tak.
0: Mhm. E, najprościej, żeby to uprościć w jakieś ramy, Codziennie powinna się pojawiać porcja zielonych warzyw. W naszej, w naszej diecie jest to Jest ten problem. Nie jemy tak zielonych warzyw. To nie jest tak popularne. Jakiś tam koperek do ziemniaków czy właśnie natka pietruszki do rosołu. Ale jakoś nie jest to specjalnie popularne. A to powinna być zielona miska sałatki, zielony koktajl. O kolory nam chodzi, bo to kolory są kluczowe. I druga porcja powinna być warzyw różnego koloru, takich soczystych, które cieszą oko. Dlaczego producenci żywności na swoich półkach sklepowych mają tak kolorową żywność? Jeżeli porównamy z takie półki z słodyczami i półkę z warzywami i owocami, to te kolory są identyczne. Z daleka, z daleka nie widać byłoby różnicy, ponieważ w toku ewolucji Zosta, mamy, nabyliśmy zdolność, żeby rozróżniać atrakcyjne dla nas kolory, które są ze względu na ich kolory atrakcyjne pod względem odżywczym, bo za kolory odpowiadają związki biologicznie aktywne. To nie tylko kolor, to są grupy związków i my mamy sensory, żeby je wy, wyczuć i wykryć i dla nas są atrakcyjne więc warto na tym polegać i po prostu kierować się kolorem. Mhm. Chociażby w kolor jagód czy, czy czerwonych winogron to antocyjany i resweratrol, które mają tak fenomenalne efekty, że podawane osobom ze zaburzeniami funkcji poznawczych, takie osoby starsze, to było przełomowe badanie, mhm. em, nie ma za bardzo na to lekarstwa. Jeżeli już zacznie się taka, taki stan przeddemencyjny, to ciężko coś, coś później przeciwdziałać. I okazuje się, że interwencja, jaką podjęto przez trzy miesiące, było to podanie szklanki soku z jagód rano i szklanki wieczorem. Po trzech miesiącach poprawa zdolności kognitywnych, zapamiętywania, odtwarzania informacji, większa elastyczność właśnie psychiczna powtórzono to badanie i podawano właśnie sok z e, winogron, czyli okay. dwa, różne, dwa różne owoce, ale ten sam kolor, ten sam związek, który je e, koloryzuje, ten sam efekt. Podanie jagód, po, trzech porcji jagód dzieciom, w szkole podnosiło ich poziom inteligencji i umiejętność skupienia uwagi, więc naprawdę, naprawdę trzeba polegać na tych kolorach, które raz, że są dla nas super, przyjemnie się to je, co zresztą wiele osób podkreśla, oglądając dziś moje relacje czy, czy, czy moje konto na Instagramie, gdzie tam czasami wrzucam, co się u mnie dzisiaj na talerzu pojawia, Zawsze zawsze są pod wrażeniem, no a to, to jest właśnie wybór sezonowych, e, bogato odżywczych produktów mm, i ich wpływ na zdrowie. Zresztą podobnie jest z kurkumą, jak, jak ona ma intensywny kolor, e, e, żółty, cieszący oko. To również są związki, które, które działają ochronnie. Beta-karoten e, w marchewkach, pomidorach, to wszystko jest dla nas naprawdę korzystne. Więc pamiętajmy, żeby to była porcja zielonych warzyw, druga porcja warzyw różnego koloru, żeby codziennie pojawiały się pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli najlepiej jakiegoś rodzaju kasze, brązowy ryż, ewentualnie pieczywo pełnoziarniste, ale pieczywo już jest proces, poddane procesowi obróbki, więc już jest w jakiś sposób obrobione, już troszeczkę będzie gorsze, porównując powiedzmy chociażby do kaszy e, gryczanej. E, warto pamiętać, żeby codziennie pojawiły się dwie łyżki siemienianego, łyżka dwie siemienianego, garstka orzechów, e, wybieram jakieś ulubione, e, oraz mm, nasiona roślin strączkowych, czyli soja, cieciorka, soczewica, fasola, groch, e, groszek, do wyboru, jest około 400 różnych rodzajów tych roślin. Ja sobie zamawiam, czasami eksperymentuję z jakimiś innymi odmianami, ale też najbardziej, najbardziej lubię fasole jaś, czy z której można naprawdę czarować.
1: Mhm. Już będę wiedziała gdzie szukać inspiracji. Będę zaglądała na profil na Instagramie.
0: Zapraszam, zapraszam.
1: A właśnie, tu mamy jeszcze pytanie. A soki... Yy... Teraz, a soki z owoców zamiast samych owoców, ale takie wyciskane, nie kupowane w kartonie. Ma to sens?
0: No, ma. To, to oczywiście to zależy. Do czego? Porównujemy. Jeżeli porównujemy do smoothie z owoców, a nie soku, to smoothie wygrywa bezkonkurencyjnie. Tam jest ale... błonnik i wszystko, czego potrzebujemy. Jeżeli porównujemy smoothie do całych owoców, całe owoce wygrywają bezkonkurencyjnie, bo jeszcze trzeba je pogryć, przerzuć, co się też miesza ze śliną, e, cukry się już zaczynają rozkładać w ustach, e, zmniejsza to indeks glikemiczny, zmniejsza to ilość cukru, więc znowu, w, idąc z drugą stronę, czyli całe owoce najlepiej, owoce zblendowane mechanicznie trochę gorzej, a wyciśnięty sok e, powiedzmy jest ok, ale dla na przykład osób bardzo aktywnych fizycznie, ktoś potrzebuje szybkiej dawki e, energii, Aha. wypija sobie taki sok, ma zastrzyk cukru, jeżeli go spożytkuje spali, to ok. Jeżeli ktoś ma problemy z prawidłową masą ciała albo gdzieś problemy z gospodarką cukrową, insulinooporność, cukrzycę drugiego typu, to raczej, raczej zdecydowanie bym z tych soków, tych soków nie polecał. Sam, jeżeli mam ochotę, to przeważnie takie produkty pojawiają się w przypadku jakichś wycieczek rowerowych czy przy bardzo aktywnym dniu, przy którym mam właśnie jakąś aktywność fizyczną, dużo pracy umysłowej. Okej, okay, można, sobie, można sobie na coś takiego pozwolić. Na co dzień zdecydowanie bardziej owoce.
1: Surowe owoce po prostu.
0: Dokładnie. Mhm. Mhm.
1: A jak to jest na diecie roślinnej z potrzebą suplementacji? Czy mając dobrze zbilansowaną dietę roślinną, mhm. Tak jak mówisz, dokładnie y, trzymając się tych zasad, y, które dość dokładnie opisałeś, jak, czy jest potrzeba suplementacji dodatkowej?
0: Tak, y, to o czym już wspominaliśmy, mhm. czyli y, suplementacja witaminą D3, która jest zalecana w naszej szerokości geograficznej. Mhm oraz suplementacja witaminą B12 i to są najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę. Dodatkowo przyjrzałbym się poziomowi wapnia, czy jest dostarczana odpowiednia ilość wapnia, szczególnie jeżeli nie ma produktów mlecznych, nabiałowych, ale w tych produktach krowy nie produkują wapnia, to też może musimy się umówić, skąd w mleku jest tyle wapnia ponieważ jestem, ponieważ krowy jedzą zielone rośliny, trawę, która zawiera wapń, więc jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość zielonych roślin, to dostarczymy tego wapnia w wystarczających ilościach, natomiast można dołączyć wody wysoko zmineralizowane albo fortyfikowane dodatkowo wapniem produkty roślinne, takie jak chociażby mleka roślinne. Tu w, w przypadku szczególnie kobiet, w przypadku osób starszych, osób z osteo, ryzykiem osteoporozy, zwróciłbym uwagę na, na, poziom, na poziom wapnia w diecie.
1: Takie właśnie mleka, a propos tych mlek roślinnych, to też fajnie dodawać je, robiąc koktajle przeróżne warzywne, czy owocowe. Tak? Owocowe, się, Tak.
0: Fajnie. E, czy, czy chociażby owsianka. Jest taki nawet na YouTubie film, co jedzą e, e, lekarze e, plant-based, czyli, czyli na dietach roślinnych i był, ktoś, ktoś zrobił taki kolaż, że wypowiadają się róż, z różnych stron świata lekarze i w, chyba w 90% e, śniadanie to owsianka. I owsianka jest super, bo można właśnie dodać mleko. Co do owsianki, na moim, na moim Instagramie cieszyło się popularnością owsianka, do, zawsze dodaję jakieś warzywo do owsianki, czy jest to chrupiąca marchewka z jabłkiem, a często dodaję buraka tartego, bo burak z figami, z orzechami włoskimi, z orzechami laskowymi, staje się taki słodki tak pasuje do tej owsianki, że jest, że jest niesamowite połączenie, do Tego cynamon też, też nie żałuję cynamonu i jest to naprawdę świetne śniadanie, a przyznam, że a w ogóle tutaj warto zdradzić, że burak jest jednym z czterech suplementów. Sok z buraka jest uznany za jeden z czterech skutecznych suplementów poprawiających zdolności wysiłkowe. Na świecie są tylko cztery suplementy, które, są, które mają tak wysoką powtarzalność w podnoszeniu wyników sportowych. Czyli będzie to kofeina, kreatyna, węglan sodu i sok z buraka. Osoby, osoby, które piją sok z buraka, szybciej biegają, szybciej jeżdżą na rowerze, więcej wyciskają itd., itd. Więc jeżeli wybieram się powiedzmy na dłuższą wycieczkę rowerową, kilkugodzinną, to taka owsianka z burakiem naprawdę raz, że syci na długo, a dwa, że bardzo komfortowo się jedzie, nie męczę się tak szybko.
1: mam no, proszę, kupiłam sobie kilogram buraków, więc będę wiedziała, jak wykorzystać świeżutkie z e, mm -hmm. ro, tak suplemen, ta suplementacja tak jak w tym zakresie y, który wymieniłeś jak często warto robić badania żeby sprawdzić y, swój stan zdrowia
0: jeżeli mieliśmy hello, wcześniej hello. problemy słychać no, ja cię słyszę tak tak dobrze jak Dobra, jakieś są. Zatem się
1: zacinęło, ale. Co do.. Jak to
0: Wydaje mi się, że raz do roku w zupełności wystarczą. Chyba, że wcześniej mieliśmy jakieś, jakieś problemy. No to wtedy lekarz powinien przepisać, jak często warto kontrolować, monitorować stan zdrowia. W przypadku, natomiast w przypadku osób z, otyłych badania powinny się wykonywać częściej, nawet dwa razy do roku. Takie ogólne badania, w których wychodzi, czy stan organizmu jest, jest w porządku i w tych ogólnych przeważnie, przeważnie już wychodzi, że jest jakiś brak równowagi i coś jest zachwiane.
1: Okej. Okay. A czy jest potrzeba na diecie roślinnej, nie wiem, dodatkowej probiotykoterapii? U jakiej grupy w osób? Wypadku. Nie ma. Uh
0: -huh. W żadnym wypadku. No to nawet może z, gdzieś spotkałem się że z badaniem, że to może działać w drugą stronę. Dostarczając odpowiednią dietę dostarczamy prebiotyki, czyli te tratwy, które błonnik, tak, który jest w zasadzie tratwy i on odżywia bakterie, one się sprawnie rozwijają na to potrzeba troszeczkę czasu i cierpliwości, ale te bakterie, tutaj też ciekawe badania odnośnie aspartamu, badano mikroflory jelit osób, które nigdy nie jadły aspartamu i co się dzieje po podaniu aspartamu i okazuje się, że na początku jelita no, zgłupiały, to jest nowa substancja, co z nią zrobić, ale już po siedmiu dniach były specjalne szczepy bakterii, które rozkładały i trawiły aspartam, więc to tak intensywnie zachodzi, a znowu niezdrowy posiłek w jakiejś barze fast food, już jeden posiłek zakłóca to mikroflorę jelitową, więc każdy krok jest albo w dobrą stronę, albo w złą, więc wybieramy, decydujemy się, jeżeli mamy tą świadomość, to będziemy wykonywać więcej kroków w dobrą stronę, ale wiele osób nie ma tej świadomości, jak, jak, prawidłowo, jak ważna jest dieta dla zachowania zdrowia.
1: Czyli nie idziemy raczej w kierunku takich okresowych diet warzywnych, tylko raczej sposobu odżywiania takiego roślinnego na co dzień, po prostu. Nie jako, no, nie jako... Ty... tymczasowy.
0: No, dokładnie, to tak jakbyśmy dbali o ogród. Jeżeli dbamy o ogród, to dbamy codziennie. Jeżeli przez miesiąc go olejemy, to. To wystarczy miesiąc, żeby zarosły go chwasty i żeby nie sprawiał nam przyjemności. A czy my się będziemy dobrze czuli, jeżeli do nas zarostą chwasty? No, chwilowo sobie dostarczymy przyjemności, powiedzmy, pizzą, lodem, frytkami, czy nie wiem, jakimś kotletem, hamburgerem, ale to jest tylko chwilowy skok dopaminy. Natomiast serotonina, taka hormon szczęścia, który powinien być utrzymywany na jak najwyższym poziomie. Ją się buduje, jej poziom buduje się miesiącami, więc te, do tego poziomu szczęścia, równowagi dochodzimy stopniowo i trzeba później po prostu podlewać, żeby to utrzymywać wysoko. A jeżeli mamy takie dopaminowe skoki, że sobie dostarczymy chwilowej przyjemności, to potem jest spadek, jeżeli jeszcze wiążą się z tym później jakieś wyrzuty sumienia, to mamy jeszcze gorszy spadek, potem znowu sięga, sięgamy po tego typu produkty i tak koło się zamyka.
1: Tak, tak. Oj, mogłabym jeszcze rozmawiać długo. Mamy 68 minut już. Czy możemy sobie jeszcze pozwolić na 10 minut?
0: Z mojej strony jak najbardziej.
1: Bo ja chciałam jeszcze, bo tego tematu nie poruszyliśmy, pomówić o białku, o białku roślinnym i białku zwierzęcym. tak? W jednym z naszych artykułów na radioklinika.pl pisaliśmy o takim badaniu które wskazywało na silny związek między spożyciem białka zwierzęcego a zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory. I tak uh -huh. tak właśnie o ten aspekt. I drugie, o to właśnie, jakie właściwości ma to białko zwierzęce, bo ma przede wszystkim właściwości prozapalne, o czym się nie mówi, albo mówi się mało i zaburzające równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. Mhm, chciałam tutaj poszukać potwierdzenia, czy tak jest w istocie.
0: Tak, też pisałem na ten temat e, u siebie na Facebooku, na moim za... fanpe... fanpage'u. Spadło jakoś połączenia, widzę, do czerwonej kreski. Tak. Słychać mnie?
1: Chyba burza idzie, nie wiem u kogo, ale znaczy nie Słychać, słychać, tak
0: okej. Okay, okay. Halo, halo. To Ale to skoro. skoro bardzo słychać. kiepskie. O, teraz skoczyło na e, maksymalne, to może się poprawić za chwilę. E, no u mnie jest tak odpowiada... samo. No... To odpowiadając na pytanie. E, sam na swoim fanpage'u publikowałem właśnie jakiś czas temu te opracowanie tych badań i nie tylko zwiększają ryzyko nowotworów, co, co jak gdyby jest już wiadome od, od dłuższego czasu, od takiego dużego badania China Study, ale również zwiększają ryzyko chorób autoimmunologicznych, zwiększają, obniżają odporność i zmniejszają różnorodność mikroflory jelitowej, dlatego no. Zdecydowanie poleca się stosowanie, stąd między innymi też zalecenia, żeby pojawiały się strączki, chociaż trzy razy w tygodniu jako zamiennik źródła białek od zwierzęcych. Są świetne i, i będę to powtarzał, bo mm, trzy razy w tygodniu to naprawdę nie jest dużo. Ważny jest tylko ten switch, żeby się przełączyć. Czy w diecie roślinnej występują niedobory białka? Nie spotkałem się w życiu z niedoborem białka. Naprawdę może w jakichś krajach rozwijających się, azjatyckich, czy, czy, czy gdzieś w Afryce, gdzieś w tych biednych krajach, faktycznie może być energetyczno-białkowe niedożywienie. Sam się z czymś takim nie spotkałem w mojej praktyce od siedmiu lat. Nie spotkałem się również gdzieś na, na konferencjach czy, czy w prasie, którą czytam. Żywność roślinna tak naprawdę jest dużo bardziej bogata w białko niż, niż mięso. Jeżeli byśmy dostarczyli 2000 kalorii z brokuł, dostarczylibyśmy około 220 gram białka, czyli jakieś 4 razy więcej niż potrzeba. To samo z innych, z innych roślin, chociażby właśnie jakiś szpinak czy kalafior, tak samo mają bardzo dużo białka. Warto zestawiać ze sobą różne produkty. Jeżeli nasza dieta nie jest monodietą, pojawiają się tam i orzechy, i strączki, i pełne ziarna, to, to, to te, białko, te niedobory białka nie, nie nie występują, a jeżeli zadbamy o zdrowej jelita i zdrowy organizm, to sam będzie podpowiadał, czego potrzeba. I tutaj mogę się podzielić moim przykładem, bo jeżeli mam taki dzień, gdzie zjem naprawdę więcej białka, rano powiedzmy mam jakieś coś z dobrym źródłem strączków albo jakieś tofu i potem gdzieś zjem obiad poza domem, gdzie znowu będzie duża porcja białka, to następnego dnia ja po prostu nie mam ochoty na białko, jem dużo lżej. Ale potem, kolejnego dnia już czuję, że, że, że mam, aż ciągnie mnie do strączków, tak, że do źródeł białka i, i, i bym podjadał. Więc ym, organizm sam podpowiada, ile tego białka y, potrzeba i na takiej diecie roślinnej y, nieprzetworzonej wszystko jest związane w jakiejś postaci z białkiem, bo gdzie białka nie ma? Jeżeli weźmiemy rośliny wyciągniemy z nich cukier, w cukrze nie będzie. Jeżeli weźmiemy rośliny wyciągniemy z nich tłuszcz, tłuszczu nie będzie. E, ale jeżeli weźmiemy roślinę w całość, to tam jest wszystko, czego potrzebujemy i to jest w najlepszej dla nas w formie i zabezpiecza przed nowotworami, zabezpiecza przed większością chorób autoimmunologicznych. E, Polecam, polecam i tutaj w ogóle się nie ma co czym przejmować, chyba że ktoś jest osobą bardzo aktywną fizycznie, wręcz jakimś sportowcem, amatorem czy zawodowcem, wtedy współpraca z dietetykiem jest, jest konieczna, żeby dobrze zbilansować takie odżywienie, bo chodzi już o poprawę wyników sportowych. Mhm. Na własną rękę można popełniać wiele błędów, a sam wiem, że, że dwie, trzy konsultacje zdejmują ciężar i dają dużo więcej wiatru w żagle. E, takim osobom.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja mam
0: nadzieję,
1: ja że wrócimy, trochę rozszerzymy, bo dużo się takich wątków pobo pobocznych pojawiło, ale to byśmy musieli jeszcze rozmawiać kolejną godzinę. Ja...
0: Bo, mogę rozmawiać na, ten, na te tematy godzinami, bo jest to moja pasja i, z, i bardzo, bardzo lubię się dzielić tymi, tymi informacjami, które gdzieś na co dzień Wyszukuję.
1: Ja bardzo dziękuję, bo ja też się przekonałam do tej diety, a nie do końca byłam, więc też na pewno będę zaglądać na stronę do Ciebie i śledzić, szukać inspiracji przede wszystkim.
0: Super. Super,
1: cieszę się. I naszym słuchaczom także bardzo dziękujemy. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, bo ta transmisja będzie dostępna cały czas u nas na grupie, to bardzo prosimy, zadajcie pytanie. Mikołaj też jest członkiem grupy, także myślę, że w wolnej chwili odpowie.
0: Jasne, ja też zapraszam do siebie na fanpage. Jeżeli jesteście zainteresowani bardziej takim wątkiem psychodietetycznym, jak jak dieta też na nas wpływa z, w, w kontekście zachowań i samopoczucia, to zapraszam na, też na moją grupę e, z serce na talerzu mózg w lodówce. Tam można śmiało też mnie znaleźć i zadawać e, pytania.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Dzięki,
0: Dzięki do zobaczenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl